0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'éducation sexuelle avec Mathilde et Tiffaine autrice, des petites illustrées de l'intimité parce qu'il y en a plusieurs. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter
2: euh, oui, avec plaisir. Donc, d'abord, bonjour. Euh, donc, moi, je suis Mathilde Baudy. Euh, je suis. Euh, euh, Qu'est-ce que je suis Je suis euh, autrice et illustratrice euh, des livres avec euh, Tiffen. Euh, je suis maman de deux petites filles de 8 et 4 ans et demi. Euh, et voilà, j'habite en Savoie. Et euh, je suis euh, professeure d'art appliqué euh, en dispo, du coup, pour euh, pouvoir euh, m'occuper des livres à plein temps et de mon entreprise euh, de jouets en bois que j'ai montée avec mon compagnon. Voilà.
1: OK, merci. Et Tiphaine
2: Oui, salut. Euh, moi, je suis
3: Tiphaine dieu -Meugard. Je suis euh, sage-femme depuis... Euh... 2009, euh, j'ai pratiqué dans pas mal de maternité avant de poser mes valises euh, sur Niort dans les Deux-Sèvres. Euh, je suis aussi maman de trois petites filles qui ont euh, huit, bientôt 7 et euh, quatre ans et demi. Euh, je suis aussi bénévole au, au planning familial euh, et, puis, euh, et puis voilà.
1: Merci. Et du coup, comment vous êtes venue à... Bah vous êtes venu du coup à écrire ces livres, euh, euh, ces, deux, bah ces deux livres et le troisième est en cours, si je ne dis pas de bêtises.
2: Tout à fait, le troisième est en plein euh, financement participatif sur Ulule. Et alors, euh, comment ça nous est venu En fait, euh, ça, donc ça a commencé parce que ça a commencé sur Instagram parce que euh, Tiffen et moi on, on, se, on se suit euh, pour des raisons. Euh, toute bête, c'est que bah, on a à peu près, ouais, on, on, on a un peu les mêmes convictions. On a des filles qui ont à peu près le même âge, et, euh, et moi ma fille, elle avait plein de questions sur euh, son son intimité, son anatomie, et, euh, et je cherchais un bouquin pour pouvoir pour pour être un support pour pouvoir lui répondre. Et euh, j'ai acheté un livre qui n'était pas du tout adapté. Alors, je ne sais pas si on va lui faire de la sale pub à ce bouquin. Mais euh, euh, <rire> voilà, je l'ai acheté sur Internet sans l'avoir lu. Et, euh, et quand je l'ai reçu, j'étais très surprise de voir que euh, quand il s'agissait du, du sexe, euh, en fait, l'auteur, qui est pourtant médecin, avait indiqué que les petites filles n'avaient qu'un seul trou qui amenait la vessie et que s'il y avait un problème, c'est qu'elles étaient euh, sales. Euh, donc, euh, j'avais un peu réagi sur Instagram et Tiffaine, euh, elle, a, euh, elle a tout de suite réagi avec moi en disant, mais c'est n'importe quoi, je suis sûre qu'il existe des trucs mieux, enfin, je suis quand même sage-femme, je vais regarder et je vais trouver un truc mieux. Et euh, bah, je te laisse reprendre. Et...
3: et en fait, j'ai jamais trouvé de de, de livres comme je le souhaitais en fait euh, oui je suis sage-femme mais euh, moi je suis pas dessinatrice donc euh, mes <rire> mes, euh, mes dessins de vulve euh, sont vraiment très moches et donc pour expliquer à mes filles parce qu'il y avait aussi plein de questions et ben c'était un peu compliqué donc j'ai cherché et puis en fait euh, j'en suis euh, j'ai rien trouvé quoi, j'ai rien trouvé d'intéressant, où il y avait vraiment le dessin parfait, enfin le dessin parfait, je dis pas comment, mais le dessin, et avec aussi le, les vrais noms, en fait les vrais mots, euh, on parlait pas de, de vue, on parlait pas de clitoris, on parlait pas des lèvres externes, des lèvres internes, enfin bon, il y avait plein de choses, on disait Zézette, euh, et puis c'est tout quoi, et, euh, et moi ça m'intéressait pas, parce que j'ai pas envie de dire ça à mes filles, donc... Euh, donc euh, j'ai dit à Mathilde, écoute Mathilde, je suis sage-femme, toi es euh, prof d'art appliqué, tu dessines bien, euh, vas-y, let's go, on, on fait le, fil on, fait le, le fil on fait le livre. Et, euh... ouais,
2: au début c'était un, un, euh, un, ouais. un peu, un peu la quoi. C'était ouais. un peu un Elle m'a lancé le défi, genre non mais attends, viens on le fait. Et euh, bah, on l'a fait. <rire> en vrai. Ouais. C'est euh... concrétisé. En fait, on était
3: vachement motivés. Je pense aussi parce qu'on était un peu pressés par par nos filles qui avaient plein de questions et on voulait vraiment y répondre. Et, et donc on a mis un petit peu de temps parce que au final notre idée c'était en 2019.
2: Non, attends, je ne sais plus. Je sais
3: plus dans l'idée. Ça doit être 2019. ça, ça doit être ah, début, devait de début 2019.
2: 2019, on a eu cette idée. Ouais, et ça. puis après, bien. mais on, alors, comme Tiffen habite Niort et moi, la Savoie, c'est euh, pas à la porte à côté. Donc euh, au début, on a commencé à, à s'envoyer des idées d'abord par écrit, puis on s'est appelés, puis ça a duré des heures. Et puis après, euh, en fait, on a commencé mmh. à. Enfin, le, le projet a commencé à prendre forme, euh, et, puis, euh, et puis en fait, euh, on s'est rencontrés une fois. Et on s'était
3: jamais vus en fait, ouais. Donc, euh, on s'est jamais vus avec Mathilde, hein. on
2: s'était jamais vus. Ouais. on s'est rencontrés la première fois vraiment... euh, chez ma mère, c'était assez, euh, assez marrant en fait, on s'était <rire> jamais vus, elle est venue, et euh, c'était pour bosser, bosser, bosser le, le bouquin quoi. Oui, oui. Ouais. Ça c'était fin 2019. Et ouais. fin 2019, on s'est dit
3: ouais, c'est bon, on a... bon on, a, on a fait une ébauche de bouquin. Et en fait, on a été un peu frustrés, je pense, parce qu'on avait fait quelque chose, mais on n'était pas allé jusqu'au bout des choses. Et, euh, et après, début 2020, on a vraiment retravaillé un petit peu le, les choses en disant non, il faut qu'on aille plus loin, en fait. C'était après et au début de la pandémie, en fait. Euh, okay. 2020, ouais, c'était ça. Et puis, euh, et puis euh, donc la pandémie est arrivée, ça a mis un petit un petit frein. Puis en fait fin 2020 on s'est dit non il faut vraiment qu'on le sorte ce livre, il faut vraiment parce qu'on avait envoyé notre projet à des maisons d'édition et n'avait aucune qui nous avait euh, qui nous avait répondu ou alors une ou deux qui nous avaient répondu non pas du tout pas intéressés. Et euh, ça, a mis, ça avait mis un petit frein et puis en fin 2020 on s'était dit non il faut qu'on
2: y aille quoi, il faut qu'on faut qu'on fasse ce livre.
3: Ah, okay,
2: ouais, moi, j'étais ouais, euh, vraiment au départ pour qu'on trouve une maison d'édition parce que mon compagnon ouais, est auteur de bande dessinée et euh, je sais que ça peut être compliqué. Euh, je le voyais galérer, etc. Et donc, euh, euh, je me disais, euh, voilà, c'est comme ça que ça se fait on se trouve on se trouve un éditeur et puis après, voilà, on, on fera le livre un peu dans, dans les règles de l'art et tout ça. Et euh, franchement, je crois qu'on a envoyé à tous les éditeurs de France. Euh, mm. Je suis allée sur un site qui recensait tous les éditeurs. J'ai envoyé un mail à tout le monde. On a eu, ouais, je crois une ou deux réponses. Je crois, je crois une en plus hein. négative et le reste <rire> zéro réponse. Et bon, bah, ce qui veut dire quand même plus ou moins non. Euh, et euh, moi, j'étais quand même plutôt prête à dire bon bah voilà ça intéresse personne on est peut-être un peu toute seule à vouloir ça euh, on fait peut-être un peu des débiles je sais pas trop et Tiffel elle me dit ah non non mais il faut que ce livre existe il faut que ce livre on, on lâche pas l'affaire on le, on le fait en financement participatif et ouais, alors... c'est vrai qu'on
3: n'était pas euh, ouais. on s'était dit que c'était du travail en fait on avait quand même de, toutes les deux un, un boulot euh, nos enfants nos familles euh, plein de choses à côté et c'est vrai que Faire euh, une campagne nulle, ça nous faisait vraiment
2: peur ouais, puis on a, de... on n'est pas, enfin Moi je voyais tout le, tout le truc aussi derrière De dire bah, déjà il faut monter une entreprise Parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça il faut... Moi je n'ai jamais fait de Je suis, je suis prof d'art appliqué donc j'ai quand même des notions Mais j'étais plus dans le numérique Je, je viens du jeu vidéo moi, du, de, 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 le, du dessin animé et du jeu vidéo Donc je ne sais pas Comment ça fonctionne le print euh, J'avais euh, Voilà, toute tout, euh, j'avais une vague idée mais vraiment enfin c'est faire un livre c'est quand même du taf quoi et, et j'avais assez peur euh, qu'on soit pas capable de le faire et euh, je pense que sans Tiffen, euh, ouais, moi j'aurais abandonné, c'est elle qui, qui m'a boosté et, et qui a fait que en plus, un peu sur un malentendu, on a lancé le, le crowdfunding, <rire> C'était euh, on avait commencé à faire un, le compte Instagram un peu un soir, Tiphaine était de nuit, euh, quand elle s'est réveillée le lendemain, elle a eu le compte, elle a dit c'est génial, elle a partagé à tout le monde, mais c'était pas près du tout <rire> euh, mais, mais du coup, c'est ça qui a fait que bah du coup on s'est en fait on s'est bougé les fesses, on a fait le truc un peu um, un peu au feeling, un peu à la va vite. Mmh. Et, euh, et mmh. en fait, euh, le, le retour qu'on a eu est, est super parce qu'on a on a vraiment vu qu'on n'était pas les seuls parents en fait à manquer de support pour euh, essayer de parler euh, d'intimité euh, et d'anatomie euh, intime autrement.
0: Et ce qui est fou, c'est que du coup, il n'y a aucune maison d'édition qui s'est dit « mais ça va marcher parce que c'est important ». Et bien, en
2: fait,
3: euh, pendant la campagne de crowdfunding, euh, on a été contacté par une maison d'édition qui a vu que ça marchait bien, qu'on avait euh, un petit peu euh, explosé les, les, les scores et tout ça. Et donc, euh, elle a pris contact avec nous et en fait, euh, la maison d'édition est venue, mais je pense qu'elle n'avait même pas... Euh, même pas lu notre projet enfin elle avait vu vite fait elle savait même pas qui on était en fait mais vraiment enfin euh, et euh, on s'est dit punaise quand on a raccroché on a dit mais en fait elle, elle comprend rien enfin c'est même pas <rire> rien de nous en fait <rire> elle elle a juste vu un chiffre je pense s'est dit ouais bingo ça peut marcher et et en fait on l'a on l'a pas senti avec on s'est ouais, dit non, euh... était...
2: si au, au départ ouais, on ouais. était un peu on était un peu euh... T'es un peu contente de voir qu'enfin... être égal je ouais, pense. Que... Que ça va ouais, intéresser quelqu'un, mmh. mais quand elle a commencé à nous dire « Oui, alors par contre, les enfants nus, ça va peut-être pas le faire, il va falloir les rhabiller. » On les dit, Euh, des, les gars. <rire> » L'idée, c'est de parler d'intimité, de montrer les choses telles qu'elles sont. Si on commence à rhabiller tout le monde, à cacher euh, les sexes, les poils, mmh. les machins, en fait, il euh, n'y a plus d'intérêt, enfin... On est ouais, et puis quand le sens du projet.
1: Quand on voit les livres, euh, je suis retombé dernièrement sur un, un livre. Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça d'éducation sexuelle, mais en tout cas, euh, de ouais, bon, si on peut, ça peut se rapprocher de ça des années euh, 70-80 où il y a deux enfants qui sont sur un fauteuil, euh, euh, le fauteuil type euh, affiche Emmanuel, du coup, euh, en faisant bien référence à des films pornos, euh, bah, films érotiques. Du coup, il y, a un, il y avait un un, il y a un décalage quand même qui, qui peut se créer. Euh, euh, alors que là, sur le, le petit illustré, on est quand même sur quelque chose de, de quand ouais, même ouais, vachement soft. plus euh, soft. et c'est du dessin et, euh, et c'est de l'anatomie. Voilà, c'est pas
2: ah bah clairement ouais. l'anatomie et le corps, c'est pas c'est pas sale, c'est pas honteux. Donc, j'ai à quel moment faudrait le cacher, quoi
1: complètement. Mmh, mmh. Et du coup, ça vous emmène, euh, donc, financement participatif, et votre premier livre, il sort du coup en 2021, c'est ça si je dis pas de Ouais, bêtises, il est là.
2: sorti le 3 mai 2021, précisément, <rire> et, euh, et il a été en rupture en 15 jours. Oh la vache <rire> On, oh était bon. Moi, on avait fait un petit tirage, un petit, ouais. enfin un en petit fait, tirage en fait... déjà pour une auto édition. Enfin nous on nous a ouais, dit, vous êtes un sûr, hein, ouais, mmh. On a imprimé 6000 au départ exemplaires mmh. et on s'était dit bah, quand même déjà pour de l'auto édition la moyenne c'est 300 exemplaires vendus donc euh, c'est quand même beaucoup quoi. Et en fait. Euh, ouais. Et en fait, on, on a eu de la chance que les gens qui nous avaient soutenus sur UL, on, bah, ils ont apprécié le livre, ils en ont parlé autour d'eux. On a eu des, 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 des gens qui, euh, voilà, qui, qui ont soutenu ouais, vraiment. Ils nous ont bien soutenus. Hein. Ouais.
3: Ouais. C'était une émulsion autour du livre qui, qui, a été, qui nous a un petit peu dépassés parce que vraiment les gens ont été... Euh, enfin, hyper bienveillant, enfin, on a été, euh, y, enfin, beaucoup soutenus, euh, euh, en disant, mais bah, c'est le livre qu'on attendait, en fait, ah, ouais, en fait, euh, on n'était pas que deux, donc, euh, c'était c'était cool de voir que, effectivement, beaucoup de parents euh, étaient en manque de ça, en fait. Ne savait pas avait beaucoup de questions et se disait mais comment on va s'en sortir comment on peut faire et puis ben ouais donc les livres sont arrivés à point nommé je pense pour une nouvelle génération de parents qui voulaient vraiment parce que bon les anciennes générations de parents c'est on a beaucoup eu des témoignages de gens qui disaient ben nous on ne nous a rien dit nos parents nous ont rien dit Dalle, et euh, ouais. et, 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 et c'est ça qui nous manquait en fait. C'est ce livre-là, j'aurais adoré euh, l'avoir euh, euh, étant petite. enfin Donc, euh, nous, ça nous a vraiment boosté en fait.
2: Ouais, et encore, on a eu euh, plein de, de retours en fait de, de grands-parents qui ont acheté ce livre en disant euh, Moi, on m'a rien dit, moi, je savais pas. Euh, je, cache, je un peu, je casse le cercle en fait. Je, moi, mes petits enfants, ils seront euh, plus euh, ouverts sur la question. Euh, ils vont pas découvrir euh, ce que c'est qu'un sexe le jour de leur mariage. Enfin, moi, j'ai eu vraiment des retours comme ça de euh, de, de gens et c'est presque de gens que qu'on s'attendait pas. Nous, on, on s'attendait à parler quand même à, plutôt à des mamans de notre génération. Et en fait, ça a été assez transgénérationnel. On a eu vraiment des retours euh, de de, de, de tout type de personnes C'était incroyable quoi. C'est génial ouais, On a vraiment été porté en fait, par le truc Les gens sont devenus Des, 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 des ambassadeurs de, de, de notre projet Bien au-delà de ce qu'on avait imaginé Nous, On pensait, on s'était dit Ok, euh, on essaye de s'auto-éditer Si on vend 750 livres On, on, on a réussi notre pari quoi. Et là, je ne sais même plus Je, je, je crois qu'on en est à 35 000 Exemplaires du tome 1 Enfin, C'est rien... enfin, inimaginable. C'est complètement, euh... complètement fou.
1: On abordera tout à l'heure un peu plus le côté euh, contenu, ce qu'il y a, entre guillemets, ce que vous mettez derrière euh, l'éducation sexuelle. Euh, vous avez fait un tome 2 sur euh, les personnes possédant euh, des pénis, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et le tome 3 est sur les modes de conception
2: Ouais, euh, et de parentalité. Et de parentalité, oui. Oui, ouais, c'est ça. C'est les conceptions, ouais. les, les familles et les parentalités. C'est un peu... En fait, on... c'est toujours pareil. On... Alors moi, j'ai eu, mes... eu mes filles par FIV. Et, euh, et même si on a parlé un peu de la conception euh, dans, dans les deux premiers tomes, euh, ce n'était pas assez en profondeur. Et en fait, il n'existe pas ou peu de livres euh, pour, euh, pour expliquer en fait, euh, comment on fabrique un bébé. Je veux dire, comment on fabrique un bébé, pas forcément euh, de façon euh, traditionnelle, on va dire. Et en fait, il y en a plein. Euh, des gens qui, qui peut-être même de plus en plus, des gens qui font des, des enfants euh, comme ça, ou des gens qui n'ont pas un schéma familial, euh, euh, papa, maman, enfant, par exemple. Euh, le, euh, et en fait, il euh, y, y a assez peu de livres qui expliquent tout ça, ou qui expliquent qu'il y a différentes façons d'être des parents, qu'on n'est pas tous éduqués pareil, que, enfin voilà, nous, ce qu'on cherchait, c'était un truc vraiment là-dessus, sur euh, tout ce qui est euh, parentalité, famille, euh, conception, au sens large. Et toujours de la même façon, on a une partie qui est purement euh, scientifique-anatomique, comme dans les deux premiers tomes, et une partie qui est plus euh, sociologique, en fait. C'est quoi la famille C'est quoi les droits mmh. de l'enfant C'est quoi... Voilà, tout ça.
1: Chouette mmh. Hâte de découvrir <rire> <rire> euh, Du coup, on va passer un peu sur une partie un peu plus théorique et euh, recherche... Euh parce que Marie nous a fait encore quelques recherches, elle a passé encore pas mal de temps là-dessus. Euh, il me semble que tu voulais commencer, Marie, sur le côté un peu plus historique, toi, le, tout ce qui était lié au, à l'éducation sexuelle.
0: Oui, oui bah, ça va être principalement ça de toute façon, parce que je pense qu'après le reste, on va l'aborder pendant, pendant la suite du, être, de l'épisode. Euh, donc, je me suis basée aujourd'hui sur un article. Euh, écrit par Véronique Poutrin, qui s'appelle « L'évolution de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires euh, », qui, qui, qui a été écrit euh, en octobre 2014 et euh, sur le site journal.openedition.org. Donc, euh, l'éducation à la sexualité, elle est envisagée alors, à l'école à partir de 1973 et euh, elle a pour objectif de permettre aux élèves d'adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale. Et donc, en fait, elle apparaît en premier, le terme éducation sexuelle apparaît en premier euh, en 1914. C'est Ivan pardon, qui, en 1996, euh, découvre, enfin, met en avant ça. Et donc, le terme, il est investi d'abord par les médecins en termes de prévention des maladies vénériennes, euh, par les prêtres euh, qui veulent stopper la divulgation des méthodes. Contraceptives et par les féministes, les, mou les premiers mouvements féministes qui euh, travaillent à la protection contre la séduction, le viol et les avortements. Euh, parce qu'on est en 1914 du coup. En, et à cette même époque, il y a Madeleine Pelletier qui est médecin qui sort un livre qui s'appelle, ou une brochure en tout cas d'information qui s'appelle l'éducation féministe des filles, mais euh, ça donne pas forcément d'indication sur... Euh, qui fait cette éducation ou comment elle doit être faite. Euh, on, on voit que c'est encore un sujet qui est très complexe à aborder en dehors de l'intimité, et même encore dans l'intimité. En 1918, il y a Adrienne Avril de Sainte-Croix euh, qui fait une conférence pour la Ligue de l'enseignement qui s'appelle l'éducation sexuelle, et elle, elle préconise de compléter la formation des enseignants, mais euh, du coup, le public visé est essentiellement masculin. En 1923, la Société de Prophylaxie sanitaire et morale. Elle veut élargir l'éducation euh, à, enfin, à la formation au public féminin. Et, euh, mais en fait, les cours d'éducation sexuelle renco rencontrent pardon, peu de succès. Et, euh, et donc, l'objectif, euh, en plus, est principalement reproductif et pas sexuel. C'est-à-dire qu'on va chercher à... À préserver l'innocence des filles et on, on, on pervertit un peu ce que c'est la sexualité, on met des notions de salle et de tabou, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, sur, sur tout ça. Euh, et on, on, en fait, on vise principalement la préparation à la maternité et la protection contre les MST. Euh, et les premiers pionniers de la sexologie en Europe, c'est Albert Moll, Richard von, von Kraft-Ebing et, et Avlock Ellis. Et, et en 1927, ils nous disent que l'importance de l'éducation sexuelle dans le processus de l'éducation des enfants, des adolescents et des adultes, c'est d'aller sur la possession, de disposer des connaissances fiables et précises sur la sexualité et ce qui en découle, donc tous les organes génitaux, les mécanismes physiologiques de la reproduction, les comportements sexuels, pour pouvoir développer un comportement adapté selon une situation ou une culture. Euh, en France, donc, toute la première moitié du XXe siècle, euh, la notion de sexualité, dans le discours éducatif, on, on est vraiment sous le joug de la morale, et on prône l'abstinence sexuelle chez les adolescents. En 1947, il y a un comité chargé d'étudier dans quelle mesure et sous quelle forme l'éducation sexuelle peut être donnée dans les établissements d'enseignement, qui est demandé par le ministre de l'Éducation nationale. Euh, et le plan Langevin-Vallon, qui est projet de réforme globale de l'enseignement euh, au moment de la libération, envisage du coup l'introduction de l'éducation à la sexualité dans les écoles, mais ça ne va pas être appliqué. Pas tout de suite et euh, du coup, le comité fait un rapport l'année suivante, en 1948, où il dit que les enfants et les adolescents s'instruisent entre eux de la façon la moins morale et la plus malfaisante. Euh, et donc, préconise de répondre à la curiosité de savoir pour éviter la curiosité d'éprouver. <rire> <rire> voilà, 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 voilà. C'est euh, Ouais, 1948. Et du coup, euh, l'école laïque, elle est vraiment dans une position de, de volonté d'éducation morale. Et... La volonté de mixité, dans l'école, elle vient euh, pour éviter les perversions, les refoulements et l'homosexualité. Ça, c'est dans le <rire> rapport à la page 47. Euh, on... <rire> ouais, ouais, c'est fou, en, en 50 ans, en 60 ans, euh, l'évolution qu'on a pu avoir euh, sur tout ça. Et, et du coup, on a des passages qui posent la sexualité comme un danger pour l'équilibre mental individuel et l'équilibre moral sociétal. Donc voilà, du coup, on a vraiment une association de risques et de sexualité qui sont complètement corrélés. Et c'est avec les années 60, donc on, a, on assiste à la libération de la sexualité et la législation sur la contraception avec la loi Nervith Nervit, en 1967 qui donne accès à la contraception sur prescription médicale qui va réamener euh, doucement l'idée d'éducation de, de, à la sexualité en milieu scolaire. Euh... Et donc, en 1973, on a la loi du 11 juillet qui crée un conseil de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale avec le formulaire Fontané qui euh, en gros dit qu'il ne faut pas parler euh, de la sexualité ou... Euh, non, que ne pas parler de la sexualité ou inventer des choses qui ne sont pas vraies. Euh, ça des conséquences qui ne sont pas très chouettes pour les adolescents et, euh, et, et notamment sur leur, leur relation à l'adulte. Et donc, il y a un vrai besoin de lever le voile sur les mystères de la sexualité et ça, ça enchaîne beaucoup de débats euh, parce qu'il y a la limite entre l'éducation familiale et scolaire qui est assez floue euh, où l'école va intervenir surtout si, de manière facultative s'il si y a des difficultés de communication intrafamiliale sur le sujet. et euh, on n'a pas... Une volonté de propagande pour une pratique sexuelle en particulier, ceci ci ça reste quand même assez hétéronormatif euh, à cette époque-là encore. Euh, et du coup, il euh, y a une question qui se pose autour de la sortie du rôle de l'école dans l'éducation euh, ou l'information, parce que euh, la barrière entre l'information à la sexualité et l'éducation à la sexualité, soit, elle, elle est assez floue. Et, euh, et le débat oppose les traditionnalistes pour qui euh, l'éducation à la sexualité, ça doit passer par la famille, sans aucune remise aux causes de l'hétéronormativité, ce que je disais, et les progressistes, qui, eux, veulent plutôt briser les tabous et remettre en question la norme. Et, de manière générale, la circulaire, elle va faire face, elle, au manque des modalités claires et, encore une fois, de véritables formations pour les équipes pédagogiques. Concrètement, l'information sexuelle, elle va se passer en sciences et vies de la Terre et ben, il y aura euh, l'éducation à la sexualité, elle, elle, elle se fera de manière très, très sporadique. Euh... C'est l'apparition du SIDA dans les années 80 qui euh, euh, amène une note de service en 81, un an après sur l'information et la contraception dans les écoles. Euh, après, en 85, on a la circulaire chevènement où là, on introduit l'éducation sexuelle en primaire. En 92, il y a un décret qui favorise le lien entre les associations et le monde de l'éducation. Et en 98... On a une circulaire qui porte le titre de Éducation à la sexualité et prévention du SIDA, qui remplace du coup la circulaire de 73. Et donc les objectifs là, euh, c'est de généraliser les actions de prévention et de sensibilisation sur les risques liés au SIDA et euh, tente, une tentative de définir de manière plus précise la sexualité. Euh, ceci dit, dans leur définition euh, je vais vous lire un tout petit bout parce qu'elle est intéressante. Si la sexualité humaine est inséparable de données biologiques, elle intègre également des dimensions psychologiques, affectives, socioculturelles et morales qui seules permettent un ajustement constant aux situations vécues des hommes et des femmes dans leurs rôles personnels, parentaux et sociaux. Du coup, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant. Euh, ce, par contre on voit qu'il n'y a pas de mention de l'homosexualité ou de la bisexualité il n'y a pas de mention explicite de la pornographie ou de la sexualisation du corps de la femme à travers les médias euh, et on voit aussi que la lutte contre l'homophobie n'est pas explicite alors que quand même on est en 98 euh, la dépénalisation de l'homosexualité date de 82 elle est retirée des listes de maladies mentales par l'OMS en 191 donc sept ans plus tard on n'a toujours pas vraiment de, de position claire euh, de l'état là dessus on a toujours un développement très faible dans les établissements scolaires, euh, dix ans plus tard, en 2000, malgré la création d'une mallette pédagogique euh, par Jack Lang, donc ministre de l'Éducation, et Ségolène Royal, ministre de la Famille. Et on arrive à la loi du 4 juillet 2001, relative à. Pardon, j'ai. Hop là, ouais. relative à l'interruption volontaire de grossesse à la contraception, qui rend obligatoire une information et une éducation sexuelle dans les écoles, collèges et lycées pour au moins trois séances par an. <rire> normalement, voilà. Oui, normalement. Alors, cherche je cherche encore. Voilà. Ouais, 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 Je vais y venir après. <rire> euh... Et donc, elle remplace la, la circulaire de 2003. Après, il euh, y a une circulaire en 2003 qui suit ça, qui va remplacer celle de 1998, qui apporte un cadrage normalement, pour les personnels de l'éducation nationale et les partenaires appelés à pu intervenir, euh, plus, euh, plus clair. Euh, et du coup, cette circulaire, elle met aussi l'accent sur la nécessité d'un travail vraiment pluridisciplinaire et qui doit être inscrit à la fois dans les projets d'établissement, voire même dans la politique euh, des établissements. Euh, et donc, il y a deux objectifs euh, à cette loi. Euh, qui sont la réponse aux questions de santé publique, grossesse non désirée, IST, et aux problématiques des relations garçons-filles, violences sexuelles, pornographie, lutte contre préjugés, les préjugés sexistes et homophobes, et un apprentissage de l'altérité, des règles sociales, des lois et des valeurs communes. Pour, pour terminer sur l'aspect un peu historique, en 2013, euh, on voit que les termes du débat n'ont quasiment pas changé, et euh, parce que si elle est obligatoire, elle n'est pas du tout effective, cette éducation à, à la sexualité dans les établissements scolaires. Ça, tous, toutes ces sources-là, elles sont prises dans des articles de journaux, notamment. Euh, dans l'article que j'ai lu après. Euh, et on a une, la signature d'une convention interministérielle pour une égalité professionnelle homme-femme, la lutte contre les sexismes, le sexisme et les stéréotypes. Mais euh, il mais y a un gros débat à peu près à ce moment-là, sur euh, la question de l'enseignement de la théorie du genre à l'école, où du coup, là, on a une vraie reprise euh, politique de, de toutes ces questions-là. Euh... Et j'ai envie de terminer avec un super dossier qui C'était aujourd'hui, non Mathieu
1: ah Oui, c'était le retour euh, ouais. de euh, l'enquête de nous toutes.
0: Voilà, qu'on suit, euh, nous qu'on suit sur, euh, sur Insta, notamment. Et euh, donc, ils ont fait une enquête auprès de 10 938 personnes <rire> via un questionnaire en ligne. Et ils ont fait tout un dossier euh, assez détaillé de, de ces questions-là derrière. Euh, et ça met en lumière l'absence de la quasi totale application de la loi depuis 2001. Euh, c'est-à-dire qu'en moyenne, il y a seulement 13% du nombre total de séances qui ont été réalisées, c'est-à-dire 2,7 séances, alors que la loi, euh, si on suit trois par an au minimum, c'est 21 séances. Voilà, sur la scolarité. <rire> euh, donc, les séances bien. sont... Je... Ouais, c'est pas beaucoup. Les séances sont plutôt focalisées sur les thématiques biologiques, euh, donc au détriment des questions d'estime de soi, du consentement ou de la lutte contre les violences. Et euh, souvent, elles sont intégrées en fait, au, au programme de sciences et vie de la Terre dans les années collèges. Et, euh, et on est sur beaucoup... Alors, selon les enseignants, les choses peut-être un peu plus, mais il jusque... n'y a pas très longtemps, on était quand même sur plus des des cours d'éducation à la reproduction plus que la sexualité. Ouais, euh, tout à fait. Et la majorité des personnes déclarent que les séances ne les ont pas aidées en fait, dans leur vie affective et sexuelle présente et future et n'ont pas servi à prévenir les violences sexistes et sexuelles. Euh, pour donner un peu de chiffres, il y a 65,9% des, des personnes interrogées qui sont en désaccord sur l'objectif de présenter une vision égalitaire, enfin sur le fait que le, les séances ont rempli cet objectif. 72,5% où l'objectif encore n'a pas été rempli sur favoriser le respect de soi et autrui et l'acceptation des différences et euh, 85,1% qui sont en désaccord sur l'objectif de combattre enfin sur le fait que ça a été rempli de combattre les préjugés sexistes et homophobes donc voilà c'est quand même une grosse majorité des gens mmh. euh, enfin on a aussi euh, abordé le consentement sexuel les violences sexistes et sexuelles a un impact mesurable très important. Et du coup, euh, on voit que quand ça a été abordé, au moins une fois, euh, au, au moins une séance, ça avait passé de 15 à 82% la part des personnes qui déclarent qu'elles qu connaissent la définition et qu'elles vont faire attention à le faire respecter dans leurs futures relations. Et, euh, et pareil pour les violences sexuelles, ça fait passer de, de 11 à 50% la part des répondantes se disant capables de repérer une situation de violence si euh, un ou une amie leur en parle. Donc, ça, 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 on voit quand même que du coup, quand il y en a, bah, ça marche. Et, euh, et le problème, c'est qu'il n'y bah, en a pas beaucoup. Et puis, c'est euh, assez récent aussi. Oui, tout à fait. Euh, là, euh, du coup, y avait, il a, depuis 2018, il y a l'obligation d'une présence de référents égalité euh, ou référentes égalité. Euh, et du coup, ils ont fait une enquête au prix de 1000 lycées. Et il y a deux lycées sur trois qui n'ont pas de référents ou référentes égalité. figurez alors que, du coup, le site du ministère de l'Éducation nationale euh, précise quand même que les objectifs sont répartis dans trois champs, donc biologiques, anatomie, reproduction, contraception, prévention des IST euh, et du sida. Euh, champ psycho-émotionnel avec tout le travail sur l'estime de soi, les compétences psychosociales, relations interpersonnelles, émotions et sentiments. Ça, dans les faits, euh, c'est pas beaucoup abordé. Et champ juridique et, so et social avec les droits et devoirs des citoyens citoyennes, égalité homme-femme, violence sexistes et sexuelle et pornographie. Et, euh, et du coup, nous toutes dans son rapport dit que euh, souligne l'importance de l'éducation à la sexualité parce que en fait, les jeunes sont quand même conditionnés par l'imposition des stéréotypes dans les rôles différenciés sur les genres, dans la sexualité, euh, sur euh, sur les normes autour de la virilité et de la féminité, et ce qui favorise une vision très hétéronormative et binaire du genre qui peut du coup entraîner des violences sexistes et sexuelles. Euh, dans les personnes, euh, les jeunes et du coup, ils disent que les jeunes femmes et les personnes euh, LGBTQIA+ de 12 à 25 ans euh, sont le, souvent le plus exposées aux violences et le moins repérées. Et du coup, euh, et du coup, il y a une autre enquête en 2021 qui a été faite par en avant tout et les petites Glo euh, où parmi les répondants de 12 à 24 ans, il y avait 9 femmes sur 10 neuf jeunes femmes sur 10 qui avaient subi des violences dans leur couple et qui du coup passait sous le radar des violences conjugales parce qu'en fait la représentation renvoyée par la société elle est trop différente de leur expérience pour permettre une vraie identification et ça ça relève vraiment d'un manque d'éducation du coup d'où l'importance et l'enquête enfin elle montre que les femmes je cite la je cite l'enquête de nous toutes les femmes qui commencent leur vie sexuelle par un rapport non désiré et consenti sont bien plus souvent confrontées à des violences dans leur vie sexuelle donc encore une fois, ça montre un vrai, le besoin d'éducation réelle. Et l'école, euh, ça c'est ma réflexion personnelle, pour moi c'est un lieu d'apprentissage de savoir certes, mais aussi de compétences sociales et psychosociales. Et donc l'école elle a un vrai rôle à jouer dans cette éducation, prévention et sensibilisation.
3: Je dis le plus tôt possible, parce que souvent on, dit, on parle de collège et de lycée, mais en fait c'est même dès l'école primaire hein, que ça devrait être abordé dès l'école maternelle, maternelle devrait, même. Euh, ouais dès l'école maternelle à trois ans un, un enfant est, est capable euh, de nommer ses, ses parties intimes ses parties anatomiques il est capable de dire oui et non aussi enfin donc pour protéger euh, son intimité donc, il faut il faut en parler mais mais dès le début parce que euh, à partir du collège c'est pratiquement c'est pas trop tard mais mais si, euh, l'enfant n'en a pas entendu parler dès le plus jeune âge il y, y a un problème c'est vraiment c'est dès le début qu'il faut qu'il faut en parler quoi
2: non d'ailleurs il y a une étude qui est sortie il y a, il y a, il y a assez peu de temps euh, on en a, il y en avait déjà eu une euh en Europe euh, un, un peu plus vieille. Mais donc là, il y a une étude aux États-Unis qui est sortie et qui, euh, et qui prouve, qui tend à prouver en tout cas, euh, que euh, une bonne éducation à la vie affective et à la santé sexuelle euh, permet euh, de prévenir euh, les risques de maltraitance euh, et d'abus euh, sexuels sur les enfants et sur les adultes. En fait, c'est très important. Nous, on nous a déjà dit euh, « Non, mais... » Il faut pas parler de ça aux enfants. Euh, vous allez les pervertir. Il faut qu'ils restent des petits anges. Mais c'est complètement faux, en fait. Euh, ne pas parler de quelque chose qui existe, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est euh, empêcher... Euh, je veux dire, c'est comme si on ne disait jamais à son enfant « Attention, quand tu traverses la route, il y a des voitures. » Enfin, qu'on ne lui apprenait pas, des, des trucs basiques. Euh, en se disant « Non, mais on ne va pas lui dire quand même qu'il peut y avoir des accidents, parce que sinon, il ne il va, il, il va plus être euh, cette espèce de petit ange qui n'y pense pas, etc. » Maintenant, en fait, il vit dans une société, il se passe des choses, et en fait, il faut leur apprendre euh, comment ils sont faits, il faut leur apprendre euh, comment ça fonctionne pour qu'ils puissent savoir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, euh, comment qu'ils ont, euh, voilà, qu ont le droit aussi, en effet, ce que disait Tiffany, qu'ils ont le droit de dire non quand ils n'ont pas envie, parce que c'est leur corps, c'est leur consentement, etc. Et ça, cest une compétence de base. Et, euh, et quand on force, euh, dès tout petit, un enfant à embrasser euh, quelqu'un qu'il n'a pas envie, euh, sous prétexte que ça fait plaisir à la personne, c'est quoi le message, en fait, qu'on qu qu envoie C'est OK, t'as pas envie, mais tu te forces. Euh, tant pis pour... Euh, voilà, c'est fou.
1: Complètement. Ça, ça, C'est notre épisode juste avant où on était sur le consentement avec euh, sexo psycho et du coup on a on a déjà on a pas mal abordé ce, ce sujet là avec des livres de référence euh, de Fanny Vella qui sont assez bien où euh, j'ai le droit de dire non. Il euh, y a aussi euh, euh, Et si on changeait d'angle qui est assez intéressant aussi euh, sur l'adultisme là-dessus. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais hein, sur le côté euh, la connaissance euh, bah, de savoir nommer ces. Euh, son anatomie, euh, pouvoir dire non, ça prévient aussi euh, bah, toutes les agressions en fait, sexuelles qui peuvent y avoir, parce que euh, si on donne pas de nom, bah, on peut pas le nommer. Et donc euh, si on peut pas le nommer, oui. bah, ça reste quelque chose euh, d'inconnu et euh, lié au secret, en fait, beaucoup plus que euh, si on connaît. Euh, parce et que ce qu'on qu chose...
2: dit, sou... qu dit souvent, c'est que en fait euh, euh, on... Le tabou, il n'est pas du fait qu'on dit à un enfant euh, c'est tabou, il ne faut pas en parler. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste que de fait, on n'en parle pas. Donc, si on n'en parle pas, c'est qu'il ne faut pas en parler. En fait, les enfants, ils apprennent par l'expérience. Donc, euh, forcément, euh, c'est par l'expérience, par mimétisme. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'eux-mêmes vont euh, euh, se réapproprier le tabou, en fait, qui est mis, euh, le secret qui est mis par, euh, par les, les adultes autour d'eux.
0: Et, et, puis, euh, et puis, en parler, nommer les choses et, euh, et leur expliquer, ça ne veut pas dire euh, ne pas amener le concept d'intimité, en fait. Ça peut être tout à, fait, euh, tout à fait compréhensible pour des enfants, même petits, que euh, bah, euh, ça, c'est la vulve, ça, c'est le pénis, et que... Bah, euh, sous la douche, on peut, on le lave, c'est normal, etc. Par contre, quand on est dans un table, bah non, on met pas la main dans le pantalon, c'est pas hein, le moment pour ça. Par contre, on peut le faire dans la chambre quand on est tout seul et que voilà. Enfin voilà, mmh. et, et du coup, euh, c'est c'est amener un cadre d'expérience sécurisant pour moi, pour l'enfant, où il peut se découvrir. On l'accompagne dans cette découverte et du coup, il apprend aussi que il bah, y a des des moments ou des endroits pour euh, ça.
3: Bien sûr. Et puis si c'est pas dit dans la famille. Il faut que ça soit dit en fait, euh, euh, qu'ils l'entendent euh, autre part. Hein. Et si on ne le dit pas à l'école aussi, c'est là d'où vient le problème. Donc c'est que si la famille ne le dit pas et défaillante ou, ou quoi que ce soit, il faut euh, un autre cadre, et, et c'est le cadre et c'est le, le cadre de l'école, c'est l'école c'est ça aussi. Oui, effectivement.
1: Après, ouais, sur les, si on parle des structures là, qui, peuvent, qui peuvent accompagner, en tout cas, les différents lieux, on peut parler d'éducation sexuelle. Donc, on a parlé du foyer, on a parlé de l'éducation nationale. Il y a entre pères aussi, où ils abordent ce genre de choses. Euh, malheureusement, si, euh, si la notion, les notions ne sont pas déjà abordées euh, bah, dans les différents foyers, tout ça, c'est des notions qui, euh, qui vont rester assez, euh, assez floues. Et malheureusement, euh, c'est... Euh, bah, le porno qui risque de faire euh, leur éducation sexuelle quoi. Avec, ouais, et puis il euh, y a le
2: colportage mon... de. Je ne sais pas si on dit colportage. Enfin voilà, on colporte des, des espèces de rumeurs, des, fou... des des légendes urbaines, des fois abracadabrantes. Nous, on nous en a raconté une euh, euh, sur Instagram une fois euh, sur euh, comment c'était le Gland de lait. j'étais traumatisé Gland de, de Lait,
3: moi. <rire> le gland de lait, ouais non mais c'est euh, un médecin sur un, sur instagram qui reçoit un, un patient un, un ado jeune ado et en fait, euh, donc elle le reçoit tout seul euh, parce que ses parents le, le laissent. Ils voulaient, enfin ses parents n'étaient pas du tout au courant et enfin euh, n'étaient pas au courant de ce qu'il allait demander au médecin. Et donc elle le reçoit et puis elle lui dit, euh, il lui dit, ben bah, moi il paraît que, que j'ai un, un gland de lait. Donc en fait, euh, quand on n'avait pas de quand on n'a pas de relation sexuelle, euh, il pensait que euh, à la première relation sexuelle, le gland de lait tombait. Et qu'après, ah. euh, on a plus de glans, en fait. Enfin, ah, ah de même. lait. Un gland de lait. Voilà. Ah. Ah, et oui. Non, mais c'est c'est traumatisant. Il était traumatisé, le gamin. Bah, tu m'étonnes,
2: pauvre enfant. Donc. Et donc voilà, après ça serait très douloureux et après il aurait enfin un gland d'adulte et, euh, et en fait en plus ce qui était, ce qui était fou c'est que le gamin il avait peur de ça Et en plus c'est une information impossible à réfuter dans la cour de l'école Puisque si tu n'es pas au courant forcément c'est que tu as un gland de lait Donc <rire> c'était incroyable, mais il y a des choses qu'on a entendues notamment de, de par euh, des parents ou quoi euh, euh, sur Instagram euh, en discutant des petits illustrés qui, qui étaient hallucinantes, des informations qu'on n'imagine mmh. même pas. Et, euh, et d'où l'idée d'arriver de, de, à en parler pour que l'enfant aussi se sente suffisamment safe pour pouvoir poser ses questions à ses parents euh, sans, en, sans avoir peur de se faire euh, envoyer bouler ou qu'on lui dise « Ah non, c'est sale, j'en parle pas !» Parce que même si c'est pas facile, parce que tous aussi nous... Ouais.
0: Nos, nos barrières quoi nos, nos tabous personnels et du coup j'avais lu aussi euh, dans un article sur The Conversation qui s'appelle euh, qui a peur de l'éducation à la sexualité ça, ça en lien avec ce qu'on raconte que euh, en fait euh, la, 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 ce qu'apporte l'école dans, dans cette éducation à la sexualité, c'est que euh, bah effectivement, elle est complémentaire de ce qu'on peut avoir en foyer, ou du coup elle vient se, se substituer à s'il n'y a pas d'éducation au sein du foyer, ce qui amène quand même euh, des pistes de réflexion pour, pour l'enfant. Et, euh, et en fait, c'est on parlait du groupe de l'apprentissage entre pères, il est là, en fait. Il est dans ces... au sein, dans, dans le cadre de l'établissement ou d'associations, s'ils se retrouvent entre jeunes, etc. Mais en tout cas, dans ces temps-là où ils se retrouvent entre pères, ils peuvent en parler entre eux, mais du coup, de manière accompagnée, avec des sources fiables, des, de l'information qui est vraie, et pas, euh, et pas des choses qui, des gens d'urbaine qui vont se raconter entre eux, même mmh. si ça arrivera forcément. Mais en tout cas, euh, la, la personne référente est là pour déconstruire aussi ces, ces, ces désinformations. Et du coup. Euh, et du coup, c'est important d'avoir ces groupes de pairs pour pouvoir s'identifier entre eux aussi dans leurs apprentissages, je pense.
1: Ouais. Et pour compléter, du coup, vu qu'on revient sur les lieux, euh, il y a aussi toutes les structures d'éducation populaire, les associations mmh. de prévention, qui font quand même un super travail euh, là-dessus, euh, d'accompagnement, euh, et qui, qui est vraiment complémentaire aussi, euh, aussi à l'école. Et c'est vrai que quand moi je me remémore, et euh, pour avoir discuté avec des, des personnes un peu plus anciennes, euh, sur... Euh, bah, pourquoi ils faisaient pas en fait euh, d'éducation euh, au sein du foyer parce que c'était tabou ou parce qu'ils avaient peur que parler de la sexualité ou parler du coup euh, de faire de l'éducation sexuelle c'était parler de leur sexualité alors que euh, pas du tout mais euh, je pense que voilà il faut, faut prendre le sujet avec un peu de un peu de recul et l'idée c'est euh, c'est plus d'abord d'aborder des thèmes généraux et pas des thèmes mmh. qui euh, qui vont vous concerner euh, directement quoi l'idée ah, oui, c'est pas complètement ce pas de savoir ce qui se passe dans le lit conjugal, ou dans le lit, en tout cas, euh, euh, des parents, mais euh, voilà, qu'il peut y avoir l'anatomie, le genre, euh, comment le plaisir aussi, parce que c'est des choses... Euh, euh, quand on fait de l'éducation à la reproduction, comme on a pu avoir dans les années 80, 90, et même encore peut-être actuellement, euh, euh, la notion de plaisir, la notion de consentement, euh, elles étaient complètement... Euh, mais déjà, il n'y avait il pas de historique.
3: Depuis 2014, ça n'existe dans les manuels que depuis ouais. 2014. Hein. C'est quand, quand même que... euh... C'est sûr que plaisir, non.
2: <rire> non, puis en fait, euh, en effet, en effet euh, quand, tu, tu parles, euh, quand on parle d'éducation à la sexualité, on ne parle pas forcément de, de ce que nous, en tant qu'adultes, on. On entend quand on parle de sexe, en fait, sexe c'est un mot valise. Il y a tout dans le sexe. Il y a l'objet, enfin je veux dire euh, l'organe. Euh, il y a euh, une relation entre deux personnes ou plus ou voilà. Mais il y a, quelque... il y a, il y a beaucoup de choses en fait dans ce et l'éducation à la sexualité, c'est pas apprendre à son enfant comment avoir des relations sexuelles et ça n'a rien à voir. Euh... Mmh c'est c'est pas euh, sur, surtout euh, c'est 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 ce que beaucoup de gens ont peuvent croire et ce qui leur fait peur mais il, il n'est absolument pas question on est d'accord, d'expliquer à un enfant de 3 ans comment ses parents ont des relations sexuelles. C'est pas l'idée. Hein oui, <rire> C'est juste qu'il apprenne à se, co à se connaître, euh, qu'il sache en effet ce qu'il voilà, qu a le droit de faire en public, pas en public, ce qui n'est qu'à lui, ce qu'il ce qu peut partager avec les autres, euh, le fonctionnement de son anatomie. Il y, y a énormément de choses mais en effet, un enfant de 3 ans n'a pas de sexualité, il n'est pas prêt, en fait. Psychologiquement, il n'est pas encore assez mature pour comprendre ce genre de choses. Par contre, il peut comprendre ce que c'est que le plaisir, en effet. Ben, un câlin, ça fait plaisir. Un mot doux, ça fait plaisir. Euh, si lui se touche, ça fait plaisir. et ben, Ça, ça fait partie de l'éducation à la vie. D'ailleurs, nous, on préfère dire à la vie affective ouais. et, et à la santé sexuelle. C'est pas... Euh, oui. C'est pas oui, le Au sexe, c'est pas ça. Non, oui,
0: voilà. oui d'autant qu'un enfant, en fait, à 3 ans, il découvre, euh, il découvre euh, les zones autour de 3 ans, il découvre ce que c'est. Les... Enfin, il découvre ces zones érogènes Du coup, si on l'accompagne pas dans cette découverte-là, euh... enfin oui. ça, ça aide. Oui, les... bah, il oui, faut,
3: faut faut pas, en tout cas, lui dire euh, non, tu fais C'est ça, c'est interdit. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et, et je pense que c'est hyper important de décorréler ce que on disait tout à l'heure quand on a vu dans l'histoire de, de l'éducation à, à la sexualité, du coup, décorréler cette... Enfin, pas, il ne faut pas nier la part de risque euh, dans les pratiques sexuelles, parce que c'est important de parler des IST, bien sûr, des risques de grossesse non désirée, etc. Bien, c tôt, la, bien sûr. Voilà, bien sûr, la contraception, tout ça. Ceci dit, c'est aussi euh, décorréler la notion systématique de risque et dire que la sexualité ou la vie affective, c'est aussi du plaisir, c'est aussi autre chose que la procréation, et, et du coup, aller sur vraiment un sujet beaucoup plus global, qui n'est pas culpabilisant, qui, est pas, euh, euh, qui ne fait pas peur, euh, tout en étant en responsabilité et en conscience de ce qui peut arriver si, euh, si, on, si on a un comportement déviant, par exemple.
3: Oui, tout à fait. Souvent, on va, on va d'abord dire euh, l'éducation à la sexualité, on va mettre un gros point rouge en disant « attention, attention, il y a plein de risques ». Mais c'est vrai que avant de dire « ça existe », et effectivement, mais on peut aussi aborder des notions de plaisir et consentement avant tout, avant, avant ça, c'est vrai Enfin, là, c'est vrai que souvent quand on en parle, c'est euh, euh, il faut faire attention hein, parce qu'il y a ça, 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 on va tout lister et puis euh, et puis pas euh, bah, lister le principal euh, qui est euh, de se faire plaisir euh, à soi et, et à l'autre.
2: Et puis comme vous disiez au début, euh, euh, très souvent, en fait, euh, donc il euh, y, y a dans, dans l'éducation euh, à à la vie affective et sexuelle qu'on a encore à l'école euh, sur les ados alors moi j'ai accompagné plusieurs classes parce que j'étais prof en lycée pro euh, on, est, euh, donc on commence en effet par les risques et puis ensuite c'est très hétéronormé euh, et euh, on n'est euh, pas du tout sur, euh, sur une réflexion plus globale autour de ses désirs, ses fantasmes, de quoi on a envie en tant que personne, euh, voilà, c est, c est, on n'est pas encore là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, euh, euh, quel est le spectre de, de, de tout ce qui est possible autour de moi en fait dans, 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 dans les relations interpersonnelles, euh, et, et tout ça c'est absolument pas abordé et c'est très dommage. Et tu vois, oui, suis... c'est le
3: plaisir soi-même. Enfin, vraiment, la base du, 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 non, du ça, plaisir, c'est vraiment déjà se connaître. Enfin, c'est hyper important. Enfin, mais ça, on n'en parle jamais. Mais euh, d'abord, on se connaît et on connaît son corps. On sait ce qui nous fait plaisir, ce qu'on n'aime pas du tout. Et ça, euh, dès le début, c'est jamais
0: abordé en, en priorité. Alors que ça doit être le premier truc qu'on... Ben, bien On sûr. aborde au final. Parce qu'après, mmh. ça permet de mieux communiquer avec euh, son, sa, ses partenaires. Euh. Mmh. Et, euh, et oui, j'allais dire, moi, je suis professeur de français euh, en collège. Et, euh, et c'est pareil, c'est des thématiques qui peuvent... Euh... Voilà, plus ou moins selon, selon les, les programmes et les textes abordés, mais qui peuvent arriver. Et j'ai assisté à des trucs parfois avec les élèves. Je voulais oh là 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 là, là. <rire> OK, on va, on va laisser le, le, le cours de côté. Là, on va parler un petit peu. <rire> parce que là, et, vous n'avez pas eu vos, vos séances d'éducation. Il va falloir <rire> qu'on cause. Mais ce
3: qui est bien, c'est que tout le monde en fait peut, peut prendre et part oui. à cette séance euh, à la vie affective. Donc, c'est ça qui est intéressant. Complètement
2: moi je, je, je raconte
3: plusieurs points de vue en fait parce que d'avoir toujours le même point de vue bah, je trouve que bah, ça va pas il il y a, y a prendre les informations euh, par-ci par-là euh, chez une prof de français, chez une sage-femme, chez, euh, chez je sais pas moi, chez, chez, chez plein d'autres personnes, une tante, euh, un cousin, enfin, et, et, et se faire sa propre opinion après et, et se dire bien. tiens, il y, y a plein de son de cloche, c'est intéressant, je veux
2: piocher un peu partout et c'est ça qui est vachement vachement intéressant, je trouve aussi. Et d'ailleurs, à l'école, on, on dit souvent c'est trois heures obligatoires, mais ce pas trois heures obligatoires, c'est trois séances obligatoires, oui. et ça peut être des séances qui durent plus d'une heure d'ailleurs. Une
0: demi-journée,
2: par exemple. <rire> par exemple. Et, 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 euh, et c'est vrai que, comme tu disais, on a souvent euh, euh, l'image du fait que c'est le prof de SVT qui doit s'y coller, alors que, bah, du coup, lui, il a ses propres programmes, et que, du coup, souvent, ça va se réorienter euh, sur bah, la procréation, parce que c'est ton programme, par exemple. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, on, on devrait tous, euh, en tant que Prof et euh, dans la société S'emparer aussi du questionnement Moi en tant que prof d'art appliqué C'est déjà arrivé que je parle de tel artiste Ou de tel euh, euh, designer et que, euh, et que du coup La discussion emmène à de l'éducation à la vie affective et sexuelle Et c'est hyper riche Et en fait c'est en effet ce que disait Tiffany C'est toutes ces petites informations Qui ouvrent le champ des possibles Qui créent euh, Voilà qui, qui, qui plantent des, euh, voilà, plante des graines et après, on voit comment ça germe, on ne sait pas.
1: Et puis, je pense qu'aussi, pour, pour accompagner un peu les parents, il y, euh, y a les ouvrages que vous proposez, mais il aussi dans la pop culture, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Alors, pour les un peu plus grands, mais euh, comme la série qui était sur Netflix, la Sex Education. Mmh, euh, moi, je travaille dans une, une, dans une structure d'éducation populaire. Et, on, et ils ont édité un livret qui était avec, qu'on s'en est servi du coup, pour faire des affiches et qui marche hyper bien auprès des jeunes. Euh, même si c'est normalement limité euh, aux plus de 16 ans, cette série-là, il euh, y a plein de jeunes qui l'ont déjà vue et ça ouvre clairement le débat, euh, ça permet d'en discuter et, euh, et d'amener le, voilà, le sujet et de dire bah, « qu'est-ce que tu en penses ?» voilà, Pouvoir, euh, pouvoir lan lancer le sujet et puis le, euh, faire réfléchir le jeune ou même l'enfant sur euh, bah, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là Il y a des jeux de société qui existent pour les plus petits aussi, ou même le livre, euh, Moi, le, les petites illustrées de l'éducation, euh, ma fille de 4 ans euh, les a feuilletées, on en a discuté, puis ça nous permet aussi, euh, quand il y a des situations euh, qui arrivent, euh, eh ben, de pouvoir rebondir là-dessus, de pouvoir aller chercher euh, des informations euh, de manière euh, illustrée et de manière un peu factuelle. Euh, et Ça, ça permet d'être un bon un bon support si vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise du coup euh, avec le sujet aussi
2: c'est exactement mmh. le but en fait <rire> c'était vraiment ça, notre but c'était de créer un, un, un document support pour aider, euh, nous aider en tant qu'adultes à parler de sujets où, sur lesquels on n'est pas toujours à l'aise avec nos enfants alors puis ça permet aussi de pouvoir euh, on discutait euh, de, de plein de façons différentes. Euh, on peut, euh, euh, quand on a un petit qui a des questions, par exemple, euh, prendre le livre et servir juste des images, en fait, pour expliquer deux, trois trucs particulier pour répondre à une question. Euh, on peut le lire en entier avec son enfant, lui expliquer les mots, euh, faire des petites digressions, etc. On peut aussi, euh, surtout si c'est un peu un plus grand, euh, laisser traîner le livre dans un coin et puis, euh, et puis euh, laisser l'enfant y aller quand il le sent, quand il a envie pour répondre à ses questions. Et ensuite, lui dire, ah, j'ai vu que tu avais regardé. Si jamais tu as envie d'en parler, si tu as envie de voir des choses, je suis là. On peut en parler. Euh, je suis ouverte euh, aux questionnements que tu peux avoir, etc. En il fait, y a plein de façons de, de s'en servir. Et euh, d'ailleurs, nos livres sont euh, de la maternelle jusqu'au lycée, euh, dans, dans plein d'établissements, dans des bibliothèques. Et nous, on trouve mmh. ça super. C'était le but, de, vraiment le but ah, oui. ultime de, de ce qu'on voulait faire. On espère que ça fera pareil pour le tome 3 et pour le tome 4, puisque on a un tome 4 de prévu. Euh...
0: Ah, ouais. il va... on peut savoir de quoi il va parler
1: si tu avais le top 2, tu saurais. <rire> J'ai encore... ma petite sœur qui m'a dit de ne pas les
0: acheter parce que, euh, parce que le Père Noël était passé chez elle et comme elle était covidée pour Noël, elle n'a pas pu euh, les ouvrir. Mais je vais <rire> les avoir incessamment hein, sous peu. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu les acheter. <rire> enfin, on les va
3: parler de, avec... voilà. des, des sexualités, IST, consentement. En fait, ça sera un livre... Alors Au début, enfin, les... on a fait des livres pour les... À partir de 6 ans, et là, ça sera oui. un, peu plus, un, pour les, un peu plus grand pour les pré-ados. Euh, ça sera à partir de, je ne sais, sais plus quel âge en a mis mais, mais voilà, ça sera, on parlera des, des sexualités en tout cas.
0: Mais, mais tu vois, c'est vrai que ce que tu disais sur le, le fait d'avoir l'accès aux livres, je sais que mes enfants, ils, ont, ils, sont, ils sont encore un peu petits, ils ont 2 ans et demi et 4 ans et demi. Ceci dit, ils ont leur bibliothèque avec leurs livres. Et du coup, en accès libre. Et, euh, et quand je vais avoir les petites illustrées, du coup, <rire> les deux premiers, je vais leur, même celui euh, potentiellement sur, sur la famille, je vais leur laisser euh, dans leur bibliothèque. Et du coup, euh, c'est des livres qu'ils peuvent regarder et sur lesquels je vais revenir avec eux. Et, euh, et voilà, au fur et à mesure. Et euh, c'est hyper important de pouvoir euh, les laisser y aller en autonomie et puis pouvoir être là en accompagnant si euh, s'ils ont l'envie ou le besoin ou même pour pose, justement poser un cadre, ce qu'on disait. Euh, euh, où, voilà, pour leur, leur, faire, leur permettre de comprendre certaines choses qui sont peut-être un peu compliquées encore avec des mots euh, ou quand ils n'ont pas la lecture qu'ils ont juste les images les accompagner euh, là-dessus euh.
2: et c'est drôle parce qu'en fait nous les livres euh, à chaque fois j'ai l'impression que ça part d'un besoin euh, quand on a commencé à, à écrire le nous on a que des filles donc on a commencé à écrire le tome 1 euh, parce qu'on bah, avait besoin de ça et puis, on s'est vite rendu compte que bah, on était aussi frustré de ne pas expliquer euh, euh, bah, le, 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 le fonctionnement d'un pénis, de testicules, etc. Donc, bim, on a fait le tome 2. Et puis, quand même, bah, on était un peu frustré euh, de ne pas pouvoir parler plus en profondeur de, bah, du, de comment ça se passe un accouchement, de comment est-ce que vraiment on fabrique un bébé, etc., euh, de, de toutes les autres formes de, de, de famille, de parentalité. Donc là, hop, le tome 3, et on a toujours aussi cette frustration de ne pas avoir pu aller plus loin, justement, parce qu'on bah, s'adresse à, à une certaine tranche d'âge, donc forcément, voilà, il y a des choses... Dans, de, pour lequel on voilà, ne on développe pas, etc. Et on avait envie de parler bah, de rapport au corps, de consentement, de sexualité, de, de protection, de fantasmes de, de, de plein d'autres choses. Mais voilà, de parler... Alors aujourd'hui, on dit sexualité positive, bienveillante, etc. Mais juste d'en parler euh, mmh. euh, comme, comme de quelque chose qui, qui existe et qui peut être cool et bien vécu et, 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 et voilà en fait euh, donc on a déjà un peu commencé à écrire aussi on a, on a plein
1: d'idées
0: <rire> oui, j'imagine que ça doit fuser
1: <rire> ça me fait penser à, à des discussions moi que j'ai eu avec des ados sur sur c'est vrai que sur la sexualité où tout de suite on, on, on parle et même moi en tant que quand j'étais jeune c'était la première fois forcément l'acte pénétratif quoi et, et en fait leur faire comprendre que euh, bah, le spectre de la sexualité ça commence c'est très très large et ça commence euh, rien qu'au flirt et quand on commence à flirter bah, du coup on rentre dans, dans un aspect de la, de la sexualité euh, je trouve c'est très très important et ça permet de d'englober euh, bah, que la sexualité c'est ouais c'est plus large et qu'il n'y a, a pas un but euh, final qui est, jeu, euh, est ça qui la, est la pénétration,
3: pénétration. Mmh. Oui. Ouais, euh, relation sexuelle ça ne veut pas dire euh, pénétration en fait ouais non, mais ça c'est hyper important je pense de, de dire ça au, aux jeunes de dire que ben des relations sexuelles c'est pas une pénétration en fait c'est euh,
0: ou c'est pas plein d'autres euh... choses ouais c'est ça tellement euh, tellement varié tellement euh... voilà ou, ouais. ou même ouais. euh, ou même le, le sentiment d'obligation de l'orgasme en fait décorrélé aussi et le fait de la sexualité c'est pas un rapport un orgasme <rire> et, et, et que du coup ça peut être faire l'amour ça peut être aussi euh, juste prendre du plaisir et sans arriver enfin euh, euh, voilà que, que du coup il y a plein de manières de faire l'amour d'avoir de, de la sexualité et, euh, et du coup d'élargir ce, ce spectre et c'est euh, Pierre du coup sexopsycho qui disait dans l'épisode précédent euh, et j'avais trouvé ça bien enfin j'avais bien aimé qu'il n'y avait pas une première fois mais il y avait des premières fois plein
2: <rire> voilà et, et, et pareil, nous, on, on, là, on a commencé un peu à, à réfléchir. On, on essaye de pas trop dire de faire l'amour justement, parce que avoir des relations sexuelles, c'est pas forcément corrélé avec des sentiments. Ça peut être oui, une envie de, de, de relationner avec des personnes et d'avoir envie de, de se donner du plaisir euh, mutuellement. Et c'est vrai que euh, on a, euh, voilà, on, on a des injonctions. Euh, euh, qui sont ancrés de, depuis des générations, etc. Mais en fait, on le sait très bien que voilà, le, 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 la première relation euh, sexuelle d'une personne, c'est rarement la personne de sa, avec qui il va passer le reste de sa vie. Et, euh, et voilà, il faut aussi arriver à, à voilà, enlever un peu de, de pression, euh, aussi cette espèce de pression qu'ont les jeunes à faire euh, tout. Il faut... Tout faire parce qu'il ouais. y a un ordre aussi Il y a les préliminaires, après il faut faire ouais, ci Après que, il faut faire ouais, ça. ça Et non en fait euh, justement ce que, ce que disait Tiffen tout à l'heure c'est euh, Apprendre à se connaître, à apprendre mm. Qu'est-ce que nous on aime, qu'est-ce que nous on a envie Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout envie de tester Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on a envie d'essayer mm. Peut-être d'essayer de tout se rendre compte Que ben bah, en fait non c'est pas pour nous Ou, voilà, ou peut-être pas du tout envie d'essayer Ou peut-être même pas du tout envie d'avoir de relations intimes C'est voilà, ch chacun à, euh, voilà, doit faire ses, ses propres choix en fonction de lui et, euh, et en, en, en respect de la personne à qui il souhaite le faire aussi. Donc, euh, et, et, et ça, c'est hyper important. Et c'est souvent pas comme ça qu'on
0: nous présente les choses. Oui,
1: oui complètement.
0: Il y a, dans, dans un des articles que j'avais lu, il y a Michel Boson, qui est sociologue, qui disait qu'en fait, euh, euh, cette éducation, ce, ce, ce... Ce développement, ou en tout cas ce souhait de développement de l'éducation à la sexualité, dans les freins qu'il pouvait y avoir, c'était que ça pouvait créer une panique morale, il utilise comme terme, chez les adultes. Parce qu'en fait, ils voient le contrôle de la sexualité des jeunes leur échapper. Et, et, euh, et du coup, ils ont. Ils voient la sexualité. Enfin, ils voient tout ça comme une menace de l'intégrité sexuelle des enfants, alors qu'au contraire, euh, ça va amener, du coup, si on regarde l'enquête de nous toutes, plus de sécurité, plus. Euh, de sentiments, de, même de bien-être euh, de soi avec soi, parce que ce, ce que tu disais sur le fait de se connaître soi-même euh, c'est connaître son corps, savoir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas, savoir aussi qu'il y a des choses qu'on à un certain âge et peut-être qu'il y a d'autres que pour l'instant on n'a pas envie d'essayer mais quand on sera plus âgé, avec plus d'expérience qu'on aura vécu d'autres choses, bah, il y a d'autres choses d'autres envies qui vont arriver et, et c'est normal et, euh, et du coup euh, que c'est une évolution constante aussi la, la vie affective euh. Euh, et la santé sexuelle comme vous disiez euh, que voilà c'est pas quelque chose de fixe et que c'est un apprentissage continu et que on donne des premières billes d'éducation à enfants, adolescents, jeunes, adultes et qu'après du coup s'ils ont appris à être éduqués eh ben, de même en tant que jeunes adultes ils vont aller sans doute, sans doute même déjà peut-être en tant qu'ados, s'ils ont été déjà sensibilisés dès tout petit, aller apprendre à aller chercher l'information, aller lire des livres qui les intéressent sur le sujet pour s'ouvrir eux-mêmes à, à la sexualité en fait et tout le reste.
1: Eh bien, ma Marie, je pense que c'est pas mal parce que ça, ça synthétise un petit peu ce qu'on a dit. Et, euh, et en plus, du coup, tu nous dis d'aller chercher de l'information ailleurs et ça nous fait euh, une belle transition vers les recommandations. Euh, Est-ce que vous avez des recos, des recommandations, du coup, sur euh, des lectures ou euh, des vidéos, euh, je sais pas, des comptes Instagram, euh, du coup, à suivre euh, qui vous paraissent pertinents du coup sur le sujet de la vie affective et l'éducation à la santé sexuelle
2: Alors, il y avait. Alors, moi, c'est vraiment sur la famille. Hein. Là, il y en a deux vraiment que je peux conseiller, que j'ai trouvé géniaux, euh, hyper bien fait, très justes, très, très mignon. Il euh, y en a un qui s'appelle Et toi ta famille de Charlotte Bellière et Yann Dehas. Et c'est. C'est très 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 chouette. C'est en fait une petite fille dans une cour d'école, de, de, et il euh, y a des enfants qui viennent la, jouir, la, la voir en disant euh, Est-ce que tu veux jouer à la famille? Et du coup, tout de suite, ils lui disent Bah toi, tu seras la maman. Et elle dit, bah non, moi je ne veux pas être la maman, je veux être le papa. Et en fait, à chaque fois, il y a un autre enfant qui arrive et qui dit, bah non, mais moi, dans ma famille, c'est pas comme ça. Ah, mais moi, dans la mienne, c'est comme ça. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, mais ça, c'est bien. Et en fait. On fait un espèce de tour d'horizon De tout ce qu'il y a comme variété de famille Et à quel point en fait ça peut être cool Et je trouve d'une il est très joli euh, il est, euh, Alors c'est vraiment un livre que j'aurais aimé écrire Je trouve très très chouette Mes filles l'adorent euh, Donc euh, voilà celui-là Et il euh, y en a un autre qui s'appelle euh, Justement dans mes recherches Que j'ai acheté pour mes filles et qu'on adore aussi Qui s'appelle Le mystère des graines à bébé De Serge Tisseron Et Aurélie Guilleret et qui est aussi très chouette, donc c'est pareil, c'est un peu une quête, un petit garçon qui, qui veut savoir comment il a été fabriqué, et donc il a vu à l'école que bon, le papa mettait la, la, la graine dans la maman, et puis, et puis en fait, on lui dit, ah, ta ta ta, c'est pas toujours comme ça, et en fait, à chaque fois, il va avoir, bon c'est vraiment pour les petits, hein, il va y avoir des, des animaux qui lui disent, ah, mais tu sais, on peut aussi faire comme ça, puis on peut aussi faire comme ça, et puis euh, des fois, on peut faire ça, et je le trouve très juste, très bien fait aussi. Voilà. Ça, c'est les deux derniers achats, euh, donc plus sur la famille, mais qui sont, euh, je pense, c'est des, des indispensables, qui sont très, très chouettes. Euh, dans le genre aussi, pour les un peu plus grands il y a un, un livre que j'adore et que je regarde beaucoup avec mes filles, qui s'appelle ⁇ Cher corps, je t'aime ⁇ Et je ne sais plus qui oui. qu l'a fait. Euh, je recherche en même temps. <rire> Euh, C'est un livre québécois euh, de Jessica Sanders et Carole Rossetti, mm -hmm. qui est très 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 chouette aussi, et qui montre une diversité de corps, euh, une, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer son corps, euh, parce que son corps il peut faire plein de choses, même si bah, des fois il n'est pas celui qu'on aimerait, il n'est pas le, le corps idéal, en fait il est... Euh, il est le nôtre et il est super. Et je trouve que ça, c'est vraiment un livre euh, qui devrait être un, un must-have. Euh, oui. De un... <rire> faire, ouais. euh, ouais. faire du bien. Oui, ouais, qui est très, très chouette. Après, il y a okay. les petits illustrés, bien
0: sûr. <rire> oui, évidemment. <rire>
1: <rire> Moi, pour compléter, j'en avais un petit euh, corps, amour et sexualité, les 100 questions que vos enfants
2: de Charline euh, de Charlene, ouais. oui. Ouais. oui vont vous poser
1: de Charline Vermont qui tient le compte euh, Orgasme et moi et euh, ouais celui-là c'est pareil c'est un, un, un livre à avoir à côté des petits illustrés dans sa bibliothèque euh, mm -hmm. qui est plutôt euh, qui est plutôt bien et euh, où il y a plein de questions qui sont abordées et il euh, y a des propositions euh, propositions de réponses aussi donc c'est plutôt euh, plutôt bien et c'est à, à feuilleter avec son, avec son enfant même l'enfant peut être en autonomie dessus euh, sans souci. Et toi Marie, est-ce que tu avais quelque chose, un compte Insta ou une lecture
0: Oui, <rire> en fait j'ai trouvé un article sur Le Monde qui a été écrit le 18 octobre 2021 qui s'appelle « Éducation sexuelle, les codes vont changer » où il y a Maya Mazurette qui nous propose sa petite biblio et du coup je l'ai reprise parce que je l'ai trouvé fort sympathique. Euh, elle propose d'abord l'encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans écrit par Isabelle Fougère chez Hachette Édition 2016 où ça part d'une histoire dialoguée et de dessins tout mignons pour poser les bases euh, les plus élémentaires dont la fameuse question comment on fait des bébés <rire> euh... <rire> Alors, du coup là ça va être vraiment des recos sur, euh, autour de l'éducation à la sexualité euh à 10-12 ans, elle propose le guide du zizi sexuel de Zep, euh, donc de Hélène Bruller et Zep chez Gléna en 2020, où euh, du coup, il euh, n'est pas forcément euh, destiné aux porteurs de zizi d'ailleurs, ou de pénis, dirons-nous. Et, euh, et du coup, elle dit qu'il y a aussi une version explicitement destinée pour les filles ou les personnes à vulve, qui s'appelle le petit guide de la foufoune sexuelle, qui est écrit par Julia Pietri, « bettercal Julia », euh, voilà. À 12-15 ans, Tout Nu, Dictionnaire Bienveillant de la Sexualité par Myriam daguzan bernier et Cécile Gariepi. J'espère que je n'écorche pas les noms. Chez <rire> Ricochet en 2020, euh, où elle dit que du coup là, il est très clair, inclusif et très joliment mis en page et c'est son coup de cœur à elle. Euh, pour les 15 ans et plus, un petit guide pour une sexualité féministe et épanouie par le collectif Oser le féminisme. Euh, et qui arrive 4 ans après l'explosion de MeToo euh, pour accompagner euh, les jeunes femmes vers l'âge adulte en leur donnant une boîte à outils engagée Voilà où euh, l'idée c'est aussi d'apprendre en entre autres, pas que, mais à se protéger des violences sexistes et sexuelles il euh, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sexo Tuto, qui est réalisée par l'animatrice Maïtena Biraben pour France TV, où il y a une, une quarantaine d'épisodes de 4 minutes qui sont tous gratuits. Euh, elle conseille quelques comptes TikTok, donc Carla Valette, qui est étudiante en médecine, Docteur JFK qui est aussi étudiant en pharmacie en médecine, Lilou Santabou, Sex and Co, Le Cœur Net, et un petit compte humor humoristique qui s'appelle TikToker.ist qui euh, parle du déballage de préservatifs en tout genre. Oui. Et pour terminer, quelques comptes Insta euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans nos épisodes parce qu'on les aime d'amour. Euh, je m'emballe Clito. Tajoui, Macha s'explique, Sexy Souci, Jouissance Club, Wikipédia, Gang du Clito, le FAQ de la famille, et on peut rajouter Orgasme et moi, et bien sûr, les petits illustrés de l'intimité.
3: <rire> et euh, je rajouterais un, aussi, euh, nous on a été euh, labellisés par la chaire euh, Santé, Éducation, euh, de Santé, de sexuel, les Droits Humains. Ouais, ouais. et mmh. euh, franchement, ils ont, une, euh, ils ont un compte Insta. Euh, je ne sais plus, leur compte Insta. Euh...
2: My Sex, My Rights.
3: My Sex, My Rights. Et euh, il est très bien aussi. Euh, les, les, donc,
2: les illustrations ne euh, sont pas toujours. Euh... Sont moches, euh... on va dire. <rire> <Voilà>. <rire> ouais, ouais, voilà. ouais. Plus cash que moi. Je ne trouve ouais. même pas toujours bien choisi, mais par contre. On leur a dit, de le... toute façon. On leur a déjà dit. Hein, mais euh, mais par contre, leurs leur leur textes texte sont, sont vraiment bien faits. Euh, oui, bien sûr. Après, il euh, y a aussi euh, un compte, mais c'est peut-être plus pour les plus grands, mais que je trouve bien sur le côté médical, c'est Juju la Gigi. Alors moi, je, Gigi, c'est vraiment un terme qui me sort par les oreilles, mais, non, est... Ah, pareil. mais, mais qui, euh, qui a un compte Instagram. Elle fait des petits dessins et, et elle a fait un, un bouquin d'ailleurs. Euh... Où, ça, où elle explique oui. en fait euh, pas mal de, de fonctionnement aussi euh, anatomique, mais de façon un peu humoristique, un peu façon Marion Montaigne ou des choses comme ça qui est, oui. qui est plutôt pas mal aussi mais plus à destination des, crois... des adultes je pense plutôt enfin des adultes Oui, je
0: crois que c'est euh, Pierre Sexopsycho qui nous disait euh, qu'elle a... avait fait partie du comité de relecture euh, avec euh, bah, du coup lui et puis Baptiste Beaulieu du livre de Charline il me semble oui. de mémoire si oui, oui. j'ai bien retenu et on va dire euh, on va dire merci aux gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout de ce super épisode. Euh, on vous dit merci à vous, Mathilde et Tiffen, d'avoir accepté notre invitation à participer à, à, au podcast et pour toute la richesse de nos échanges et tout, toutes les belles choses que nous vous avez apportées.
3: Bah, merci à vous, en tout cas, pour l'invitation.
0: Avec plaisir.
1: Et on se retrouve le mois prochain pour parler de charge mentale dans le couple. Comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, expériences, questionnements sur la boîte privée Insta, Facebook ou par mail, le temps d'une liberté gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageurs, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en pourquoi pas.